0: Еще спрошу, как у руководителя, нужно ли кандидату на должность подчеркивать свою гендерность? То есть пришла девушка, она старается быть красивой, вот очень все лучше...
1: Очень вот лучше,
0: Вот лучшее все надела, прическу красивую сделала. И зная, что она идет к руководителю, к мужчине, да, это как поступление в театральный вуз. Они стараются, ну, прям уж понравиться очень сильно и подчеркнуть. Или же все-таки нужно застегнуть все пуговицы, надеть очки и максимально привлекать внимание к интеллекту?
1: Этот вопрос меня погрузил к тому, а как нам, мужчинам, подчеркивать свою гендерность, да, там, расстегнуть, показать, волосатую грудь, или что нужно, и что нужно расстегнуть и показать. То же самое, это тот же самый вопрос и тот же самый ответ, что с дресс Что, смотря что вы хотите, какой месседж, какое сообщение вы хотите донести, потому что… Но у меня коллектив по большей части женский, да, и плюс у меня супруга, мой партнер. И все девчонки очень симпатичные. И я иногда говорю: девочки, мои хорошие, у вас настолько все хорошо, что вам не нужно дополнительно это пытаться презентовать. То есть э, одевайтесь красиво, одевайтесь стильно, но так, чтобы это не отвлекало. То есть, ключевой момент это не отвлекать. Потому что если э, девушка идет на собеседование и подчеркивает свою гендерность, то решение, почему ее взяли, может быть основано не на том, на чем нужно. Поэтому хорошее сочетание ⁇ это когда и великолепно выглядит, великолепно там физически сложен, да, человек там, независимо мужчина или еще, да, ну, еще и умная, ну вы прям медицинский. Нет, ну на самом деле очень самое, ну вот в моей памяти самый необычный образ это когда девушка красивая и невероятно умна и эффективна. Вот это вау, вот это вау, потому что тогда красота дополняет ее ум, а когда, в принципе, она еще не сильно тупая, но вообще она красивая. Вот это как бы ну такой статус. Мне кажется, вот думала, нежелаемый. задать этот
0: вопрос или нет, но раз мы уже подошли к этому,
1: задам. Кстати, с мужчинами то же самое. Когда мужчина самолюбованием занимается, это вообще жесть. Я таки... И мы таких тоже встречали. Такой вот он, приходит на собеседение, он, он, он настолько красивый, что он сам в шоке, но это точно сразу не та история, потому что он будет не все время это реализовываться на поле компании.
0: Я знаю, что руководители иногда при приеме на работу сталкиваются с такой дилеммой. Приходит человек, хороший специалист, на позицию, которая предполагает представительство во внешней среде. То есть это какая-то угу. ключевая фигура, которая будет присутствовать на встречах, на переговорах. туда. Замечательный человек, но есть вот такой тонкий очень момент, какие-то во внешности бросающиеся,
1: Гусарские усы.
0: Ну, особенности давайте назовем. Да, не будем называть это какими-то дефектами, особенности. Да. Но так сло- случилось. Там, у человека, я не знаю, шрам на огромный на лице, косоглазие, еще что-то. То есть какие-то внешние такие. То, что бросается сразу в глаза и вот он хочет его взять и у него внутри он думает вот я возьму он такой классный он лучше а потом вот мы придем будут партнеры смотреть скажут что это такое там или еще что-то uh-huh. вот как такую проблему разрешить все таки не рисковать или вообще плюнуть на это 21 век другие стандарты и так далее
1: ну нужно смотреть потому что ну первый момент насколько этот какая-то особенность внешности она насколько ну там степень ее да это раз второе насколько человек сам этим загоняется потому что есть люди абсолютно смешной внешности ну вот я так назову ее да это у всех разные ну, сейчас, да. сейчас сейчас нет такого что все кто нас сейчас смотрит в записи или в прямом эфире все люди смешной внешности сказали так что это началось да угу. для кого-то моя внешность смешная да или для кого-то там она ну разная на вкус цвет, да и насколько человек сам этим в загоне, ну насколько вот он сам парится по этому поводу, потому что есть люди, они ну мы встречали, например, я встречал руководителей там невысокие, смешной тембр голоса, но просто потрясающий, эффективный, потрясающий там влияние, уважение в команде, а есть там весь, там брутальный, как с картинки дядя Степа с тембором правильно, и вообще ни о чем ну, то есть, как бы здесь опять нужно смотреть на результат. Это и есть ключевой вопрос, кстати, при найме, это какие ваши результаты в той должности, которую вы занимали на предыдущем месте работы и, и желательно в нескольких. Поэтому человек может быть с, ди- с дефектом или с, с видимой какой-то особенностью во внешности, но при этом маг- невероятно эффективен, это будет подтверждаться результатами прошлыми и настоящими на испытательном сроке. Но если вам нужен эм, специалист в пиар-службу да, или там, на президентскую должность, именно связь с общественностью, представительскую, да, ну, конечно, смотрите, чтобы он соответствовал, чтобы, опять же, внешность это тоже как даже скот. сам человек может быть великолепный, да, как я, но внешность его, да, его машинка, на которой он ездит, она ну, как бы не для… Вот, не для фото, да, не для видео. Но есть такой момент, и мы, конечно, тоже это фильтруем, смотрим. Очень важный момент, вот по, критерий, по которому мы, мы несколько человек когда-то не взяли, это но просто, как это назвать корректно, отвратительное просто состояние стоматологии. То есть человек вообще просто не следит за абсолютно за своей полостью рта, и там ну, просто там девушка одна, я помню, как улыбнулась, у нас чуть рекрутер со стула не упал, просто там. И она не парится по этому поводу. Что, кстати, еще хуже в данном случае. То есть, ее это не парит от слов совсем, но мы как представили, как она будет общаться с клиентами, и мы как бы ахнули. Поэтому важно, чтобы и дресс-код, и внешность, она минимально отвлекала. Важно блистать умом, важно развивать свой интеллектуальный потенциал э, в этом фишка.
0: Еще есть такой момент, который касается центра принятия решений. То есть, есть первое лицо, которое или группа лиц, которые обладают правом принятия решения, берем человека или не берем. Но прежде чем до него дойдет этот кандидат, а может быть и в принципе не дойдет прям персонально, есть целая ступень, особенно в больших компаниях, начинается там с менеджера по персоналу и так дальше. И вот пришел человек, он может быть замечательный специалист, но почему-то не понравился вот на этом первом звене, не знаю, сидит менеджер, смотрит, он похож на ее бывшего мужа, не нравится, все, у нее плохие воспоминания, и она… Потом, на, докладывая дальше, выше по ступенькам, говорит, нет, вот этот вот да, а вот этот вот нет, он не наш человек, например. И происходит такой сбой. И потом, когда через время, может быть, это выясняется, что, слушайте, так к нам же вот этот приходил, а он, оказывается, такой замечательный специалист у наших конкурентов, сейчас работает, а мог бы быть работой. Как выстроить коммуникацию для того, чтобы человеческий фактор не процесс мешал отбора, процессе отбора?
1: Очень классный вопрос, и вот где проблема, отвечаю. Проблема часто заключается в том, что на область найма ставят человека, владельцы, который вообще нигде в других областях не был эффективным. То есть это все равно, что мы… Шурочка,
0: идите в бухгалтерию. Абсолютно, да, Да,
1: любимая твоя фраза. Мы формируем прайд, а на найм поставили оленя. Но кого он наймет? То есть… Любой, начиная, там, я не знаю, там, не то, что лев там, да, да он даже там, там в виде гепарда никого не возьмет, для него это будет представлять опасность, опасность его эффективности. Вдруг я найму кого-то лучше меня и меня уберут. То есть на найме должен стоять один из лучших из самых эффективных сотрудников, потому что тогда это минимизируется сразу, не будет этой проблемы. Человек смотрит, он должен это должен быть охотник, который хочет сформировать крутую команду. У нас был когда-то HR которая не наняла одну девушку, и, и, и этой HR нет, а эта девушка у нас сейчас в команде работает, по причине, что, говорит, слишком позитивная. Мы тогда говорим, ты взяла ее? Нет, слишком позитивная, даже неадекватная. Мы, интересный отзыв, да? И у человека мы дернули еще раз на собеседование, э, взяли ее, и она уже почти три года у нас в команде, на руководящей должности, с великолепными результатами. То есть оказалось что нанимаемый сотрудник сильнее того кто нанимал причем тот кто нанимал еще и остался и недоволен еще остался да? это интересный момент поэтому на области чара мы тоже ошибки эти совершали поэтому я могу очень объективно об этом говорить на найме должен стоять сильный человек который должен кайфовать от того что к вам пришел лев к вам пришел какой то там действительно мощный сотрудник руководитель потому что ему должно нравиться этих людей привлекать в команду и даже если он кого то не может сам закрыть продать да, HR, ну, вообще бренд компании он хотя бы его у нас был такой момент несколько ну, лет назад она просто у нас тот кто сейчас с нами она привлекла человека и финально уже я договорился мы взяли в команду то есть ну, мощного сотрудника поэтому этот вопрос, он регулируется просто, кто у вас на найме, посмотрите, да, она, так, или он там, родственник, да, просто мы ему доверяем, да, кого он нанимает. И там начинается вот это, да, вот она не, не нравится мне, как она выглядит, она темненькая я люблю светленьких, начинается такой пурголет самого низкопробного уровня. Вот поэтому, если человек на найме сильный, он будет нанимать сильных, сильный в какой дефиниции, в каком определении? Эффективный. Он должен быть продуктивный просто до невозможности, и вы должны пожертвовать тем, что да не ставить его там, обратно куда-то на продажу еще что-то если у него если он любит людей если он любит эффективность и обожает вашу компанию вот они три критерия ставьте обучайте его технологии найма пусть он вам привлекает классных специалистов пусть он вам привлекает львов в прайд но дальше будет задача уже вот то чему мы учим формирование команды это не только найм. найм это только первая часть потому что дальше идет вовлечение, введение в должность и дальше идут управление мотивацией, чтобы человек оставался, не, вы, не вышел из команды, через год-два там не вылетел, а остался в команде.
0: Я обожаю вашу команду, вы сказали, или я хочу работать в вашей компании. Вот когда приходят два условно равных кандидата, так. но один говорит, я крутой специалист, и он это подтвердил, мне в принципе все равно, где работать, но как угу. бы... Но он хорош. Другой, может быть, чуть-чуть уступает его, ему в профессионализме, но говорит, я хочу работать именно у вас. И готов учиться и так далее. Кому стоит отдать предпочтение? Влюбленному в компанию или все-таки специалисту, который классом выше?
1: Но... Я, я сейчас дополню уточнение по вопросу, скорее всего, получу ответ, который я не хочу. То есть э, я правильно понимаю, что здесь вопрос ну, того или того на него, да. да, то есть обязательно надо выбрать кого-то да. одного, потому что хочешь сказать и того, и другого. Но э, если не придираться что, к вопросу, что а этот сказал, потому что мы хотели это услышать, вот предположим, действительно, у нас есть два человека, кандидата на должность, один патриот компании вот самое хорошее слово патриот, да, любит, лояльный, нравится вдохновлен, зажжен, и это подтверждено какими-то фактами, ну, сейчас не будем в это нырять, вот, и он э, неплохой специалист, а второй классный специалист, но компании спокоен, без истерик, да, не будем брать «недоволен», «не нравится», это да. иначе очевидно будет. И я здесь приду вот следующий пример, да, я с, в Англии давал интервью как раз для одной газеты. В прошлом году, когда успел выступить еще до пандемии в Лондоне, профессионал, если человек профессионал, но не сходится с вами ценностями, если ему не нравится бренд, если ему не нравится идеология владельца, команды, он просто не задержится, вот в чем проблема. Мы пробовали брать людей высокопрофессиональных в команду, но с низким уровнем лояльности. И как не разделяющих наши ценности. Это бесполезная вообще трата времени, потому что, э, да, он профессионал. Он действительно делает классно свою работу, просто вот так. Но несогласие в каких-то ключевых вещах, в том, как компания идет э, с миссией компании, она, ну, во-первых, она не дает ему быть до конца эффективным. Во-вторых, это разрушительно для команды. Он он может создать на ровном месте проблему вам с наймом, потому что он просто своей эффективностью и нелояльностью выведет вам несколько специалистов оттуда, потому что люди для него расходный материал. У нас был такой сотрудник, который говорил, что ну, люди для меня это как бы ну, просто винтики, шарики, причем сотрудник совершенно профессиональный. И он даже признавался, говорит, я эгоист, это проблема, потому что этот человек профессионал в своем деле, ну, в какой-то конкретной должности, и не дай бог с амбициями на руководящую должность все это проблема. Один из способов проверить руководителя, ну один из, я повторяю, помимо результатов, там, понимания, инструментов, которыми он будет руководить, с помощью которых он будет руководить, это его отношение к людям. То есть посмотрите на руководителя с точки зрения, как он взаимодействует с людьми ниже себя по должности. Это очень хороший показатель, показатель самого человека его ценностей. Потому что если он с ними общается уничижительно и ведет себя уничижительно, это проблема. Значит, он вам не развивает, не формирует команду, а подъедает ее и ну, людей загоняет просто э, в состояние страха. То есть, и люди начинают делать ошибки, люди начинают делать всякие действия, чтобы его задабривать, и это проблема. Поэтому, если есть человек, который хочет развиваться, ему нравится компания, готов меняться, но менее профессиональный, наряду с тем, кто очень профессиональный, но он уже думает, что он все знает. И компания ему нравится, но Но как бы
0: легко сменит ее на другую. Да,
1: конечно, любое предложение извне более лояльное к нему по условиям и гонорару, и все, мы его теряем. Это проверено просто десятки раз. Сколько раз я не пробовал переломить эту ситуацию, я пока способ не нашел.
0: Аналитики рынка труда посчитали, что все-таки большинство работодателей, анонсируя ту или иную вакансию, умышленно завышают требования. То есть в самом объявлении написано, и чтобы английским владел, и чтобы то, и чтобы это, и еще желательно вот это, и возможно вот то. На самом деле они согласны взять специалиста с гораздо меньшими. Говорят, ну давайте еще это запишем. А вдруг? Вот насколько анонсируя вакансию нужно конкретно писать те факторы, которые действительно важны и будут учитываться, либо завышать эти требования и думая, что золотая рыбка попадется в сеть вдруг.
1: Проблема анонсирования, отвечаю, проблема ну проблема декларирования каких-то вещей работодателям, это то же самое, как резюме того, кто нанимается на работу, это просто шаблоны часто, потому что большинство работодателей мы когда-то мы не знали, что, ну, что нужно нам для ну, вообще что нужно писать в объявлении. Что мы писали, например, 8 лет назад, сейчас уже устарело, сейчас нужно немного по-другому. Потому что что такое знание английского способность там, я не знаю, как в анекдоте, да, как у вас получается тысячу знаков в минуту печатать? Ой, не знаю, такая фигня получается сама в шоке. То есть здесь нужно смотреть, какие нужны, ну, как там, skills, да, твердые навыки. То есть знания там, способность там э, работать там, я не знаю, в каком-то, я не знаю, этот, как они называются, разные, способность там, не знаю, адаптировать там Амас РМ или там с Битриксом работать, или это способность там работать в каких-то дизайнерских программах, или это э, там знание какой-то профессиональное Excel. Это все профессиональные навыки. и их когда мы перечисляем да хорошо умеет а что еще должно названо что вам нужно еще например работа ну там готовность учиться готовность обучаться то есть надо указывать в объявлении то что вы еще ожидаете от человека что у вас предстоит то есть готовность решать сложные задачи готовность работать с разными людьми и там, кто любит там работать в команде кто любит там я не знаю новая, то есть, в зависимости от того, на какую должность мы его готовим. То есть, если вы хотите получить человека, вы не подходите шаблонно, не пишите просто все, что, вот, как обычно, принято писать на вашем рынке, напишите, чем он должен обладать в плане навыков, навыков что ему придется делать, да, и напишите немного, что если есть такая возможность, там, где вы подаете объявление, что может на старте прочитать, кто вы, что за команда напишите наша миссия такая-то и интересный момент что вы на эту миссию э, зацепите определенный контингент людей это очень интересная история поэтому я иногда спрашиваю читали наш сайт да что посмотрели того что человек увидел он увидел это в соответствии с своей внутренней мотивацией. это очень классная история
0: Менее минуты остается до конца нашей беседы. Последний короткий вопрос и короткий ответ. Этика собеседования. Какой вопрос работодатель не имеет права задавать своему кандидату?
1: А-а-а. Я сейчас прибрал все вопросы. Ну, практически все вопросы. Главное, чтобы это было в правильном контексте. Я бы сказал так, когда задаете личные вопросы человека про здоровье, про кредиты, про детей, про готовность, но ну, у нас пока это не запрещено, там планируете ли вы детей, например, да, если это молодая девушка, и она там сейчас вот недавно вышла замуж, мы себя, мы себя спрашиваем, чтобы это было максимально корректно и с почтением. А сейчас, ну, пока что у нас законодательство разрешает практически любой вопрос. Спрашивайте, это здорово. В отличие Максим... от, кстати, тех же штатов.
0: Максимально корректное почтения Мы будем задавать еще много других вопросов, но уже в следующий раз.